Buenas tardes, por, gracias por escuchar. Estamos aquí, los del District 3 Podcast. Soy yo, Irving. And I'm Manny. Y el episodio de hoy va a ser un poco en español. Va a ser más en español que lo normal. Normalmente somos, hacemos el programa bilingüe. Um, y en caso de que no me puedan escuchar, tengo un tapabocas ahorita protegiéndome, asegurando de que nada de, uh, seamos contagiados con el coronavirus. Entonces todos aquí estamos con, con tapabocas en el estudio. Pero estamos muy felices que tenemos a alguien aquí con nosotros que es una amiga del, del programa, una amiga mía personalmente y una organizadora. She is the co-founder of Venceremos. Es una organizadora um, que ha estado trabajando con una organización nueva que se llama Venceremos, localizada aquí en el oeste de Arkansas, Magali Licoli. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, Magali. Muchas gracias por invitarme, Irving. Y es el episodio número 41. Uh, ya llevamos 41, Manny. Es, yeah. Yo creo que es algo... Siempre agarramos el, el episodio mal, el número mal. Siempre sí, decimos nos que nos equivocamos el... con el número del episodio, pero gracias a Dios que ya aprendiste los números. Sirvió. Ya lo escribí, <risa> ya lo escribí, ya sé, ya sé cuáles son los números correctos. Uh, pero Magali, gracias por estar aquí. Uh, tenemos mucho de qué hablar. Ha estado pasando mucho aquí localmente con las polleras. Um, y si puedes hablar un poco sobre cómo tú llegaste aquí a Arkansas o de dónde vienes. Bueno, pues yo soy originaria de León, Guanajuato. Vengo, ya voy a cumplir aquí 17 años este año. Y bueno, vine muy joven y soy originaria de León, Guanajuato, pero vine, cuando vi, me vine acá vivía en la Ciudad de México. Yo estaba estudiando teatro en la Casa del Teatro. Y bueno, cuando llegué acá, pues también este, quise hacer teatro y de hecho, pues fui a la universidad y me preparé en teatro. Y bueno, creo que ahora estoy muy agradecida de tener ese, ese antecedente porque ahora uso mucho lo que he aprendido, en lo que aprendí haciendo teatro para organizar, para motivar a la gente, para crear poder uh, colectivo y líderes nuevos. Entonces, cuando yo llego a este trabajo de organizar, pues implemento más la educación popular, que es la idea de que todos somos líderes y todos aprendemos de los unos con los otros. Entonces se implementé más como cuestiones de teatro y otras uh, tácticas para organizar a la comunidad. Y de hecho, pues les, les gustó mucho, les ha gustado mucho. Mm, tienes, ya tienes varios años trabajando aquí, organizando trabajadores. Um, ¿Cómo encuentras tú esa pasión para hacer ese tipo de trabajo? Bueno, yo esto, cuando me gradué de, de la Universidad de Teatro, este, empecé a trabajar en la clínica comunitaria, aquí cerca de, en, por el downtown de la en la EMA. Y ahí empecé a trabajar, pues, porque me, recién me gradué y no tenía trabajo, entonces tenía que sobrevivir. Y realmente llegué a trabajar ahí por coincidencias de la vida. Y pues yo creo que tenía una razón por la que llegué ahí, ¿no? Llegué ahí porque ese trabajo me cambió la vida. Yo empezando a escuchar las historias de las trabajadoras, los trabajadores que venían a pedir ayuda a la clínica, muchos de ellos me contaban sus historias personales de cómo tenían problemas ya de por vida como perforaciones en el pulmón porque habían estado expuestos a derrames químicos en las plantas de pollo, Muchos tenían ya accidentes de, de por vida, este, fracturas, este, cirugías, amputaciones. Entonces yo la verdad, Irving, pues viniendo de México y mi mundo después de eso acá era la universidad, yo desconocía mucho de lo que pasaba a la comunidad 
Y escuchar esas historias fueron tan, me marcaron tanto que empecé a querer tratar de buscar soluciones a eso. Entonces creo que todo eso, esa, ese desde el 2013 que empecé a trabajar allá, creo que desde ese entonces he empezado a construir formas de cómo organizar, cómo mejorar sus condiciones de trabajo. Y creo que venceremos realmente ahora, vino a caer como anillo al dedo en la situación de la que estamos viviendo, ¿no? Y creo que es bien importante que hayamos construido Venceremos para poder seguir luchando, especialmente ahora que hay una crisis y una pandemia pasando. Entonces, Venceremos, ¿puedo hablar un poquito más? Claro, 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 queremos, sí. Porque luego yo me pico hablando ya. <risa> este, bueno, Venceremos se formó el año pasado por un grupo de mujeres bien valientes, mujeres trabajadoras de las polleras, de diferentes polleras de aquí del noroeste de Arkansas y yo. Entonces lo formamos con la finalidad de tratar de cambiar sistemáticamente la industria. Entonces nosotros venimos con formamos venceremos a partir de la idea de adoptar un programa o un modelo que se desarrolló en Imocali, Florida para los trabajadores del campo y este modelo consiste en ir con los compradores como por en este ejemplo todos los las compañías avícolas le venden su producto a estas corporaciones que eventual que eventualmente le venden al público como Walmart a KFC, McDonald's, Burger King. Entonces, esta idea de este modelo es ir con ellos, con los compradores y forzarlos que ellos establezcan los estándares de cómo los trabajadores tienen que tratarse, ¿no? Entonces, este, viendo allá, viendo cómo funciona este modelo en la industria del tomate y ahora también en la industria avícola, en, perdón, la, la industria de leche en Vermont, a nosotros quisimos explorar esa vía acá en Arkansas, ¿no? Mm. Y entonces, por ahora, con lo de la pandemia, pues también estamos enfocándonos en otras necesidades. ¿Y en qué, en qué punto tú...? Porque sé que yo, yo entendí un poco diferente cuando me mencionaste sobre la organización, qué es lo que, lo que iban a hacer, creo que lo acabas de incluir ahorita. ¿En qué punto tú dices voy a tener esos planes hacer el tipo de trabajo que están haciendo ahorita con, uh, con lo de la pandemia y con lo de lo de las polleras locales? Bueno, yo creo que no, no es un asunto divorciado. O sea, mm. eventualmente lo que sí queremos es, es, es emprender estas campañas este uh, buscando a los compradores, ¿verdad? Y creo que en, en, este, en estos tiempos de pandemia es bien importante que ahora se cubra este tipo de crisis, ¿verdad? En los estándares que queremos que los trabajadores tengan. Entonces, no es una cuestión divorciada. Lo que es, es que ahora por la urgencia, por la necesidad misma, pues tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Porque ahorita no podemos formar una campaña sin, sin atender la, la necesidad primordial que hay ahorita, que es los trabajadores se sienten entre la vida y la muerte y eso uh -huh. es la verdad, ¿no? Sí, porque yo siento como que, que ustedes son la organización de, en caso de que alguien tenga preguntas sobre cualquier movimiento de los de los derechos entre las personas en las polleras, ustedes son ese, ese contacto uh, grande en la comunidad. Uh, ¿Te sientes tú así? 
Sí, porque eh, Venceremos es una organización que la misión es asegurar los derechos fundamentales de los trabajadores avícolas. Y es bueno que hablemos un poco de la estructura, cómo funciona Venceremos. Venceremos es, la, la, es, es una organización dirigida por trabajadores, y es una organización de base, es una organización que crea campañas, es una organización que crea líderes, es una organización que empodera a los trabajadores para luchar por sus mejoras. Entonces, este tipo de, de, de organización realmente es nueva en nuestra comunidad uh -huh. y entonces es importante convear el mensaje adecuado porque no somos una organización y menos ahorita que estamos empezando no tenemos la capacidad de atender caso por caso o uh -huh. cuestiones de servicio, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra comunidad está acostumbrada a que se le resuelvan las cosas y pues obviamente hay muchas organizaciones que se dedican a este tipo de servicios, asistencias, ¿verdad? Venceremos, no, venceremos nace con la, con la ideología de que todos los cambios vienen de abajo para arriba, que los trabajadores son la primera voz, son los expertos en lo que hacen y tenemos que crear ese liderazgo para que los mismos trabajadores luchen por sus derechos, ¿no? Mm. Venimos con la idea de que tenemos que organizar a los trabajadores, ¿verdad?, para que ellos luchen por las mejoras. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande, Irving, de entre yo resolver un caso a resolver sistemáticamente lo que está pasando, los problemas desde la raíz, ¿verdad? Uh -huh. Un caso es bueno y es necesario que a veces se resuelva, pero realmente en el largo plazo no voy a evitar que esos casos sigan pasando, ¿verdad? Uh -huh. Es como ponerle un curita al problema. Entonces, venceremos, dice, no, tenemos que cambiar todo desde la raíz, tenemos que cambiar la industria para que los casos que están pasando se, se uh, bajen y que también haya una resolución de cómo resolvemos los casos, ¿no? Entonces, venceremos, es una organización que crea movimiento, que crea campaña, ¿no? Entonces, creo que ahorita es bien importante hablar de esto porque... Los trabajadores tienen que involucrarse en, en, en cambiar sus condiciones. Ellos son los expertos. Muchas veces hemos visto que organizaciones nacionales, internacionales, abogan por los derechos de los trabajadores. Y te juro, Erwin, que yo creo que ni los trabajadores saben por qué están mm. abogando y qué están cambiando y cómo lo están cambiando porque ellos no están involucrados en las conversaciones, ¿no? Entonces es importantísimo para venceremos que los trabajadores sean parte de las soluciones, que sean parte de discutir los problemas, porque ellos son los expertos en donde están. Ellos son los únicos que van a saber qué es lo que quieren, cómo lo quieren y cómo va a ser, ¿no? Entonces venceremos crea esos espacios para esos trabajadores. De Tú decías que llegaste aquí y trabajaste inmediatamente, inmediata, trabajaste inmediatamente en, en el Community Clinic, ¿verdad? Mm. Y es como... Oh, no, tenías, no me cuando me gradué, en el 2013. Ok. Uh -huh. Entonces, ¿y ese año, que, como qué año fue? 2013. En 2013. ¿Cuáles son las diferencias que has visto en cambio de... trabajando Hablando sobre los trabajadores organizándose desde ese tiempo hasta ahorita? ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, ahora, este, bueno, yo anteriormente pues he estado organizando trabajadores de ya por cinco años, cuatro años. Y mi, 
mi visión era pues cam es, es cambiar las estructuras de enseñanza, cómo enseñamos a los trabajadores. Entonces empecé a, a implementar más educación popular. Yo en ese tiempo que entré eh, a trabajar, a organizar y con esta visión de empoderar a trabajadores, yo he visto una, un cambio muy drástico en las líderes, ¿no? Tan solo las líderes que formaron venceremos, las mujeres que formaron venceremos, las fundadoras, porque somos todas fundadoras de venceremos, este, su ideología, su razonamiento ya va más crítico. Es un análisis mucho más profundo de los problemas, ¿no? Muchas veces los trabajadores entendían que la, el primero, el objetivo, el que los oprimía era el líder, el supervisor. Uh -huh. Mediante la educación popular aprendemos que son los sistemas los que nos oprimen y que el supervisor simplemente es una cadena de poder, porque hasta el que está arriba, el CEO, por ejemplo, en este caso, o los directivos de la compañía, pues son los que quieren los números, quieren las ganancias, uh -huh. quieren más cada año, quieren más, ¿verdad? Y esto es el sistema capitalista, cada año las ganancias tienen que subir, uh -huh. cada año las producciones tienen que subir, y eso todo recae en los hombros del trabajador. Los números tienen que salir a partir del sufrimiento y la explotación del trabajador, ¿no? Entonces, los de arriba obviamente no saben si a Rosita o a Lupita la tratan mal. Uh -huh. Obviamente no. Viven en otro mundo. Pero obviamente el que ellos requieran un número o una cifra al año requiere que la cadena de poder va a caer hasta el supervisor que está uh -huh. ahí al pendiente de cuántos pollos se procesan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, obviamente, el supervisor, su tarea es exigirle a los trabajadores rapidez, exigirle que sean más rápido, exigirles todo, porque uh -huh. él tiene esa presión de que tiene que entregar eso. Entonces, sí. mediante la educación popular aprendemos est estos análisis, ¿verdad? Que el, que el problema va mucho más profundo que, que lo que imaginamos. Entonces, las líderes de Venceremos, cuando hablas con ellas te hacen un análisis muchísimo, muy profundo del por qué ellas están en sus condiciones y cómo quieren cambiarlo, ¿no? Entonces, yo sí he visto que en estas en estos líderes uh -huh. ha cambiado su forma de, de razonar y no es algo que yo les dije, es algo que ellas mismas aprendieron a tener conciencia gracias a la educación popular que se imparte. ¿Y qué son unos cambios que ustedes están tratando de ver en, en, en el trabajo de estos, eh, en, es, en las situaciones de estos trabajadores? Bueno, ahorita pues estamos en una pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Antes de la pandemia estábamos organizando a las trabajadoras este, uh, con la cuestión de químicos que hay en las plantas. Muchos trabajadores ya tienen problemas de por vida respiratorios, ¿no? Debido al, a los, al uso uh, excesivo de los químicos. Llega la pandemia y obviamente se abre el telón al descubrir que pues para la gente y el mundo que los trabajadores no tienen protecciones básicas ni siquiera de días pagados por enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y que en este caso de una pandemia eso es esencial para que los trabajadores se sientan a gusto o seguros, perdón, de estar en su casa, de no recibir menos pago porque están enfermos y también prevenir que otros se enfermen, ¿no? Uh -huh. Por historia, las polleras nunca han dado este beneficio y muchos trabajadores suelen ir enfermos, ¿no? ¿Por qué se siente como que lo de las polleras como que es como un estigma? Como ya han pasado muchos años, ya tienen que ver 
tienen que ha habido más conversaciones sobre lo que está pasando, pero como que la gente tiene miedo. Okay. Y aparte de los trabajadores, las personas, hasta las personas que no trabajan en las, en las polleras, uh, pero que son parte de la comunidad, como que temen decir algo públicamente porque el poder de Tyson, el poder claro. de Georgis es muy grande aquí. Claro, y, y tienes toda la razón. Yo creo que es uno de los retos que tenemos nosotras como organizadoras, el, 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 el crear ese poder en la comunidad, ¿no? Porque, y yo no les culpo, Irvin, o sea, todo hasta el, el árbol que está en la EMA tiene la placa que es donado por Tyson, ¿no? O sea, tenemos a Tyson en la placa de Tyson en todos lados, en todos los eventos, y que, pues, obviamente es parte de sus estrategias caritativas, ¿no? El poder, el dar el caridad, obviamente es porque hay necesidad, pero también crea un control, ¿no? Entonces, este, muchos trabajadores tienen ese miedo y yo he escuchado a muchos trabajadores decir, no, pero pues a la Tyson nadie le gana, mire, los, los doctores, los abogados están vendidos. Entonces, yo como organizadora, Irving, cuando yo empecé, pues también a ver todas estas dinámicas que nadie nos quería apoyar de corazón, porque entonces se ponían en, 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 fuego, o en juego sus relaciones, ¿verdad?, diplomáticas, que muchos están en la comunidad, no todo eso. Yo empecé a entender, Erwin, que la, para crear este movimiento en Arkansas teníamos que tener apoyo de afuera, que teníamos que crecer esto desde afuera, porque los de afuera nos ven afuera de la burbuja en la que estamos y saben la necesidad que existe en hacer este tipo de cosas, este tipo de trabajo, este tipo de campañas, ¿no? Entonces, afortunadamente, en los últimos seis, cinco años que he estado trabajando esto, he construido una red de apoyo nacional, ¿no? En la que cualquier cosa que pase, legal o esto, hay gente ahí apoyándonos. Entonces, el miedo viene a partir de que la gente no sabe que hay soluciones o que o cuáles son sus derechos, o cómo organizarnos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que venceremos es esa organización que viene a decirles, si sí es difícil, porque nada es, nada es fácil, y menos cambiar cosas desde la raíz no es fácil, ¿no? Uh -huh. Es obviamente trabajo, es obviamente dedicación, es obviamente tener mucha conciencia, pero que no es imposible, ¿no? Uh -huh. Hemos visto como históricamente muchas empresas han doblado para darle a los trabajadores lo que, lo que se merecen. Y uh -huh. creo que la legacía que nos han dado históricamente los que han organizado trabajo en labor nos han enseñado mucho, mucha sabiduría que podemos aprender, que podemos usar, ¿no? Para organizar en nuestras comunidades. Entonces, yo les digo a todos que nos están escuchando que, que sí, que las cosas están complicadas, pero que afortunadamente hay personas también que están dispuestas a ayudarnos, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, tengo muchísimo apoyo de organizaciones nacionales, de abogados que me han dicho, Magali, cualquier problema que tengan de represalia, este, nos dices, porque con gusto les vamos a ayudar, ¿no? Entonces, Venceremos creo que es una visión mucho más amplia, la mesa directiva de Venceremos, hay gente de Washington, D.C., de Florida, de Nueva York, de Arkansas, ¿no? Porque para hacer este cambio necesitemos tener gente que realmente entienda lo que uno tiene que hacer para llegar a hacer esos cambios, ¿no? 
Y en, en un mundo perfecto, Magali, ¿tú cómo miras que estuvieran las, las polleras? Uh, ayuda, no, no ayudando a sus trabajadores, pero um, ¿cómo tú ves que las polleras tienen que estar? ¿Cuál es tu visión uh -huh. de lo que tú ves las polleras? ¿Cómo tienen que uh, tratar a sus trabajadores? Uh -huh. ¿Qué tipo de beneficios tú crees que, que deben de tener? Y, y te puedes hablar un poco también sobre... Sobre, ya sé que en, en los años pasados han hablado sobre, por ejemplo, en las polleras, hay, las líneas van muy rápidas, ¿verdad? Uh -huh. Y causan que mucha gente se lesione. Um, si ¿sí puedes hablar tam también un poco sobre eso, uh -huh. de los cambios que tú quieres uh -huh. o que la organización sí, quiere. Sí, yo creo que los cambios, mira, la organización tiene un enfoque bien claro, ¿no? El cómo quiere que estos cambios pasen. Uh -huh. En el sentido de, por ejemplo, en el programa que queremos, que, que estamos adoptando en el modelo que se llama Responsabilidad Social Dirigida por Trabajadores. Es un programa que se crea un código de conducta basado en los trabajadores. O sea, Magali no va a ser la que va a decir que lo que quiere. Uh -huh. Son los trabajadores que vienen a la claro. mesa y ellos dicen, yo quiero esto, quiero el otro, quiero un lugar libre de acoso sexual, uh -huh. quiero un lugar libre de represalia, quiero un lugar libre de, de abuso, no quiero un lugar libre de, de, de cualquier cosa. A partir de eso, y ya lo hemos hecho, creo que hemos hecho mucho trabajo de eso, en crear, en hacer imaginar qué es lo que los trabajadores quieren, ¿verdad? Y entre eso, pues obviamente que la línea no sea tan rápida, que el uso de los químicos sea controlado, que se les dé el equipo necesario para trabajar, que no haya acoso sexual, ¿no? que no haya acoso, que no haya represalia. La... La clave para que esto funcione, Erwin, y en los tiempos que yo he estado organizando, no nada más se trata de decirle a la planta, dame esto, ¿verdad? Uh -huh. Se trata de estar involucrados en todo ese proceso y el modelo que queremos traer crea esa, ese ambiente ¿no? en el que nosotros como organización adoptamos uh, acuerdos legales entre el comprador y la organización. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros tengamos el modelo del de código de conducta basado en las, en las necesidades y deseos de los trabajadores, vamos a ir con los compradores, vamos a decir McDonald's, ¿no? McDonald's, exponer las historias de los trabajadores, hacer campaña publicitaria de todo, decirle a los, a los consumidores de McDonald's, el pollo que tú consumes de McDonald's viene de esta planta en la que están tratando los trabajadores así. Cuando el consumidor aprende eso, le cambia la vida, ¿no? Y cuando no solamente aprende, sino que sabe que él tiene un poder, que es el poder de compra, uh -huh. y que puede decirle a la empresa, yo no te voy a comprar tu, tu hamburguesa si yo no sé que tú estás tratando o, consum o comprando el pollo de un lugar que es bueno para los trabajadores. ¿Qué pasa con el, cuando se adopta este código? No nada más es la adopción del código. Digamos, McDonald's dice, lo voy a adoptar después de que se hace una campaña hasta de boycotts y lo que sea, que finalmente McDonald's lo adopte y diga, entonces todos los, el pollo que yo compre, tienen que las empresas este, tratar a sus trabajadores. Así es como un estándar ¿no? de compra. Después de ganar varios contratos, el gol de la organización es crear una organización que se encargue de monitorear la implementación del código. Y eso es bien importante, porque no nada más es decirle a la planta, tú haces esto. El control lo tenemos en el monitoreo, 
¿no? En el asegurar que lo que ellos están prometiendo está pasando. Y el monitoreo pasa, convenceremos, va a pasar con los trabajadores, porque los trabajadores van a poder decir directamente, ellos no están respetando el código de conducta, ellos no están respetando nuestros derechos bajo el código de conducta, entonces, ahí como monitoreos y como organización tenemos que darle seguimiento a la planta o lo van a, a cambiar o ellos van a estar en riesgo de perder el contrato con los compradores, ¿no? Entonces, es una forma de agarrarlos por las ganancias, por el dinero, ¿no? Y es una forma de que nosotros podemos entrar y monitorear que todo esto, es lo que quiere el trabajador, esté pasando. No va a haber un cambio sistemático si no existe este tipo de, de estructura, el monitoreo, la implementación de lo que la empresa dice y nosotros estar monitoreando que lo haga, que lo cumpla, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos lograr, convenceremos en el futuro. Ok. Y ustedes, Irving, tú estabas uh, trabajando con eso también. Uh, Hace un poco juntaron firmas para una petición que le iban a entregar a, a Tyson con todo esto, lo que está pasando con la pandemia, que se los iban a entregar pidiendo estas cosas que ustedes estaban pidiendo. ¿Me pueden hablar un, un poco sobre qué pasó con esa, esa situación y la campaña que ustedes estaban organizando? Magali es la experta en esto. Okay. <risa> <risa> bueno, cuando pasa lo de la pandemia, ¿no? Era pues a descubrir que necesitábamos luchar por las protecciones esenciales. Uh -huh porque el país ya los había declarado a ellos como trabajadores esenciales que tenían la responsabilidad de cumplir sus horarios de trabajo. Y la compañía también. Dicen, Exacto. son esenciales, los necesitamos. Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que son esenciales, pero ni tenían ni siquiera las protecciones esenciales para hacer su trabajo Ajá. esencial, ¿no? Entonces, empezamos con la campaña para pedir a las compañías de Tyson, de Georges, de Simmons, de Cargill, de la OMP, que son las, las polleras que están aquí localmente, a que ellos pagaran eso a, a los trabajadores, que les pagaran un pago por hacer un trabajo difícil, que se les aumentara básicamente el sueldo y que se les pagara también por hacer tiempo de cuarentena, ¿no? Que los trabajadores pudieran... Y eso es esencial para realmente contener la pandemia, ¿no? Si no hacemos esto, si las compañías no hacen esto, va a ser casi imposible que la pandemia se contenga, ¿no? Porque ya estamos viendo en todo el país que ya van casi... Ya van, ya van 50 uh, procesadoras de carne que, que, hay, que hay brotes, ¿no? Ya van como cuatro o cinco que cierran en las uh -huh. últimas dos semanas. Entonces, si no trabajamos en eso, si no demandamos eso, los trabajadores no van a estar haciendo cuarentena, los van a seguir forzando a trabajar. Eso va a causar que otros estén al, al, al contagio o, o en riesgo. Entonces, empezamos a hacer esta campaña y se han recolectado cerca de o ya 10,000 firmas y que seguimos trabajando en avanzar para que más firmen la petición. Empezamos a mandar correos a, a las organizaciones con la ayuda de organizaciones internacionales a demandar que las, estas compañías nos respondieran a la petición. Unas respondieron, uh, otras no, uh, pero empezamos a ver que estas muchas de estas compañías solamente hacían cambios para protegerse ellos legalmente, ¿no? Entonces, 
empezamos, pues obviamente yo organizo con trabajadores de las plantas, ¿no? Entonces empezamos a hacer llamadas porque ya no nos podíamos juntar en persona, empezamos a hacer llamadas y es así como nos estamos organizando, empezamos a traer otras personas, ¿no? Empezamos a, a jalar a otros líderes y empezamos a pensar que no nada más la presión tenía que venir de los consumidores o los apoyadores, que también los trabajadores tenían que tener voz y tenían que ser escuchados, porque la empresa puede decir, ya estamos haciendo esto, y, y tenemos un montón de artículos y, y materiales que hemos producido en las últimas semanas, en las que se le da el derecho a la compañía de responder y la compañía dice, pero ya estamos dando esto, ya está. entonces se escucha muy bien, ¿verdad? Para se ponen personas, videos en las redes sociales. Claro, que es como campaña publicitaria para ellos, uh -huh. ¿no? Pero los trabajadores todavía no están. Cuando estamos hablando que hace dos semanas en la planta de Tyson no les estaban dando cubrebocas. Estamos hablando que cuando empezamos la campaña uh, online, uh -huh. Tyson solamente estaba diciendo que su, lo único que iban a hacer era no castigar a los trabajadores por estar enfermos. Después que empezamos con la campaña, pues obviamente empezaron a estar en, en, el, en el target, ¿no? Uh -huh. Y empezaron a, a responder con estas cosas, que les iban a dar short-term disability a los trabajadores, lo que significa que solamente se les va a pagar hasta el 60% de sus ganancias, no completo como nosotros estamos exigiendo, uh -huh. y que se les iba a dar 500 dólares nada más, uh -huh. en lugar de un incremento a los, al salario. ¿Qué compañía era esta? Es Tyson. Tyson okay. Y que se les iba a dar hasta julio con la condición sí. de que no perdieran su trabajo. Entonces esto es, es gravísimo, ¿verdad? Que la compañía de Tyson dé estos centavos a trabajadores que están partiéndose su todo para 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 su familia para mantener a su para mantener a la nación Ajá. ya ni siquiera ya ahorita ya es su familia es para mantener a la nación uh -huh. entonces este los trabajadores empezamos a poner cuáles son tus demandas cuáles son tus demandas y ellos empezaron a poner cuáles eran sus demandas empezaron a mover a, a, a conseguir este eh, firmas y entonces fue que nosotros, como organización, para que ellos realmente escucharan, porque si las firmas se las llevaban ellos solos, al supervisor las podían haber tirado, nunca se dio cuenta nadie, ¿no? Uh -huh. Y creo que ahorita es crucial que todo lo que están haciendo estas plantas se saque a la luz, porque están uh -huh. haciendo cosas inmorales a uh -huh. nuestras comunidades. No podemos sacrificar a más trabajadores para mantener la nación y la economía viva. O sea, eso no es moral, Irving. Uh -huh. sí. No se pueden sacrificar trabajadores así. Y para mí me da, me da no sé qué, me da enojo, um, angustia, uh, me siento mal porque yo he escuchado muchas historias ¿verdad? de diferentes cosas que pasan en las polleras. Por ejemplo, en, diferent, en diferentes compañías les hacen a los trabajadores pagar para sus mandiles, pagar para protección que necesitan para su trabajo. Uh -huh. Cualquier compañía grande que no sea, que no tiene así como que la mayoría de los trabajadores son inmigrantes, les, les dan lo que necesitan para el trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Pero en esas compañías tienen que pagar para poder, para poder trabajar. Uh -huh. Y se me hace injusto eso. Aparte de eso, muchas historias sobre gente que no los dejan ir al baño uh -huh. cuando uh -huh. están en las líneas. Uh -huh. Yo cuando tenía 16 años trabajaba en la Georgies. Uh -huh. Y me acuerdo que yo estaba en la línea quitando la ala y todo. Y me acuerdo que, que nos decían, oh, no puedes ir al baño hasta que regrese 
aquel uh -huh. señor. Yo, si uno tiene que ir al baño, tiene que ir al baño. Claro. Y no los tienen que hacer esperar solamente porque quieren que la línea vaya uh, rápido como ellos quieren. Y también se, he escuchado historias sobre gente que se ha lesionado porque la línea va muy rápido también y quieren seguir incrementando eh, de cómo rápido va la línea. Y aparte de eso, hay muchas más historias. Yo, yo sé que tú has escuchado a lo mejor miles de, de historias. Um, ¿cuáles, ¿Cuáles son algunas de las cosas que tú has escuchado de, de cómo trabajadores uh, no, no, no los están tratando bien en sus, en sus compañías? Eh, ¿Ahorita en la pandemia o en, 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 en general? En general. En, en, y hablando sobre cosas que, que se tienen que mejorar, que uh -huh. todavía siguen igual en este momento. Uh -huh. Bueno, una de las cosas que afecta mucho a los trabajadores, pues es como los químicos. He tenido mm. muchas, muchas, he conocido a muchas trabajadoras que ya tienen problemas de por vida de, de los pulmones, ¿no? Trabajadoras que ya de hecho ni siquiera pudieron trabajar en la empresa y que tienen que pagar 600 dólares de medicamento mm. al mes y que ya no tienen trabajo, su salud está deteriorada, ¿no? Mm. Y que, y que eso pues les afecta en toda su vida, ¿no? En toda la familia, todo. Hay trabajadoras que, que obviamente pues que ahorita mismo precisamente con el, con el COVID-19 están en riesgo hasta de perder su vida, ¿no? Por, por lo mismo que ya sus pulmones están dañados. Recordemos que el COVID-19 afecta o daña 40% de la capacidad pulmonar y un trabajador que ya tiene lesiones pues es propenso a que pase una tragedia, ¿no? Entonces, trabajadoras también que he escuchado que no se les deja ir al baño, ¿no? Trabajadoras que han perdido sus bebés porque no se les dejó ir al baño, que tuvieron que aguantarse todo el día, ¿no? No hay una... Una, no hay un entendimiento entre los supervisores hombres con las necesidades biológicas de una mujer. Muchas veces mujeres han, han sido humilladas de, de formas inhumanas, ¿no? Y, y sí, esos son los problemas que hay en la velocidad de la línea. Y qué bueno que ahorita hablamos otra vez de la velocidad de la línea porque durante, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, esta crisis... El gobierno de Trump permitió a varias compañías, entre ellas Tyson Foods, a incrementar la velocidad de la línea. Mm. Ahorita los trabajadores están trabajando en una velocidad más rápida mm. uh, porque se, y también quitaron inspectores de la USDA para mm. inspeccionar el pollo. Entonces esto es algo que afecta no solamente a los trabajadores, sino también a nosotros como consumidores. Mm -hmm. Y que ahorita en medio de esta pandemia ellos permiten eso, que ahorita los están forzando a trabajar más. En algunas plantas los están, los están forzando a trabajar hasta el sábado. En algunas plantas ya les dijeron a los trabajadores que van a tener que trabajar más rápido porque no hay escasez de pollo en el país. Entonces, en medio de que tienen que trabajar más rápido, no tienen la seguridad ni las protecciones básicas para hacer su trabajo en una pandemia. Están arriesgando su salud, su vida y todo, ¿no? Entonces, es, este, es crucial la lucha que estamos haciendo. Y yo también quiero hablar, a aprovechar ahorita un poco de tiempo para animar a las personas que ayuden a los trabajadores que se están organizando. Mm. Tenemos una cultura muy, muy pesimista a veces que, o negativa, que a veces... 
uh, en lugar de ayudar, queremos perjudicar. Yo les hago un llamado a todos los trabajadores que si ven a sus compañeros organizar y que si no se quieren meter, está bien, no se metan. Uh -huh. Pero que tampoco los quieran dañar, o sea, que tampoco les pongan el dedo, ¿verdad? Porque lo que ellos están haciendo no solamente es para ellos, uh -huh. o sea, es para todos. Uh -huh. Y eso tenemos que entender, que estos trabajadores valientes están dando todo, no nada más para ellos, sino uh -huh. para todos, porque ellos no están exigiendo... A fulanita no está exigiendo nada más dámelo a mí, ¿no? Uh -huh. Le está exigiendo que se los dé a todo, no importa la raza, no importa la edad, no importa el género. Uh -huh. Entonces, yo sí quiero que los trabajadores que están escuchando, que apoyen a los trabajadores, que se unan también a los con los trabajadores que están organizando, porque ahorita Ervin Estamos viendo brotes en todo el país, cada semana están cerrando plantas. Uh -huh. No queremos que esto pase también en estas plantas de Arkansas, que hay un brote y uh -huh. que ya la planta tenga que cerrar porque ya no hay más y que los trabajadores se queden sin protecciones, sin cuidado, sin trabajo, uh -huh. finalmente y enfermos, uh -huh. y con el riesgo de perder su vida y contagiar a su familia. Es una cuestión única que no hemos visto, bueno, yo en toda mi vida nunca lo he visto y uh -huh. creo que históricamente no se ha visto algo así en mucho tiempo, que creo yo que tenemos que cambiar esa mentalidad y estar en solidaridad con el uno y al otro, uh -huh. ¿no? Creo que es el momento de cambiar esa mentalidad de que mira qué estás haciendo, para qué lo haces, que te van a correr, que yo y yo voy a encargarme de, de estar, de, de ponerte el dedo con el supervisor, uh -huh. ¿no? Y traicionar la lucha de sus compañeros cuando él también está en riesgo de que también le pegue el COVID-19, uh -huh. ¿no? O sea, creo que ahorita el llamado que hacemos es la concientización de la gente para que se una a los esfuerzos de los trabajadores. Nadie tiene la obligación de trabajar cuando su vida está en peligro uh -huh. y es el momento de jugarnos la carta, ¿no? De decir, queremos trabajar, somos trabajadores esenciales, pero también necesitamos lo esencial para uh -huh. vivir, uh -huh. para sobrevivir. Y si no se me da esto, ¿por qué me voy a aventar de un paracaídas sin el paracaídas, no? Eso no se vale, eso no, es, no está bien. Uh -huh. ¿Y dónde, dónde te pueden contactar en las redes sociales? En las redes sociales estamos eh, venceremos o arroba venceremos Arkansas, por si no, porque si encuentran varios nombres de venceremos. Mm. Uh, y es, nos pueden mandar un mensaje privado. Todas los que piensan que nada más nos enfocamos en la Tyson o en la Georges, les hago un llamado si trabajan en la CIMOS, en la CAR y en la, en la OMP, no se trata de super magal y super venceremos ir y cambiar todo, no. Uh -huh. Se trata de que ellos ver la necesidad que hay en su planta y podemos nosotros apoyarles para que también se organicen en su planta y también proveerles los recursos que hay para que se organicen efectivamente, para que demanden las cosas efectivamente, para que tengan el apoyo visual efectivamente y todo el apoyo legal que se requiere. Con eso, eso podemos apoyar. Y podemos compartir con los otros que es lo que también se puede hacer en sus plantas, pero no se trata de que vengan y háganlo por mí. Uh -huh. 
-huh. Invitamos a todos los que tengan problemas en su planta que se unan a los esfuerzos. Estamos creando un movimiento con diferentes plantas y vamos a ver esta semana qué vamos a hacer con otras plantas. Pero esos esfuerzos vienen de los mismos trabajadores. No es Magali diciendo, ahora toca esto. No, vienen uh -huh. de los trabajadores de su necesidad. Entonces, si trabajan en otra planta, y quieran involucrarse en cómo cambiar eso, pues contáctenos, llámenos, cuéntenos sus historias. También queremos saber qué está pasando en otras plantas. Pues gracias por tu tiempo, Magali. Agradecemos mucho tu trabajo. Agradecemos mucho también el trabajo de la gente que trabaja contigo. Sé que es una cosa de un grupo, no es cosa de una persona, como tú lo has dicho. Y ojalá puedas venir otra vez en los meses que vienen para que nos puedas dar un poco más información sobre qué está pasando después de, lo, de los planes que tienen ahorita. Entonces, les aviso a la gente, a todas las personas que están escuchando, que vayan a la página de Venceremos en Facebook. Ahí van a estar poniendo toda la información sobre los planes que tienen uh, para las diferentes compañías. Y nada más en general la, la información sobre cómo... En, en, en qué modo va a afectar a uh, los diferentes planes que tiene la organización o los, no, la nueva información que ellos obtengan sobre cambios que las compañías estén haciendo para uh, mejorar uh, la, lo que está pasando con los trabajadores en esas compañías y también lo que, está, lo que no está mejorando, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellos dan las buenas noticias, pero también dan las malas noticias sobre las cosas que están pasando. Entonces, encuéntrelos en Facebook bajo Venceremos um, y ese es todo para esta semana. Gracias por sintonizarnos y regresaremos la próxima semana. La próxima semana Gracias. a las seis. Ahí nos vemos. Gracias, Hasta Magali. Hasta luego. Que estén bien.